0: Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como construir um negócio com high ticket com Sandro Sam. Bom, Sandro já vendeu mais de 100 milhões de reais em contratos e o maior contrato que ele fechou foi de 1 milhão de reais. Maior que 1 milhão de reais. Empresário, investidor e treinador, consultor de negócio mais bem pago do país, autor do livro Armadilha das Vendas Complexas, organizador do Congresso de Consultores e coorganizador do maior congresso online de autoconhecimento do
1: país, o
0: CONAD. Sandro, obrigado demais pela tua disponibilidade de bater esse papo com a gente,
1: obrigado. cara. Obrigado você pelo convite, aí um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês. Muito bom, depois de tanto tempo a gente não se vê, né? Pois Muito é, legal.
0: né? Foi antes da pandemia, né? Tem pelo menos uns 4 anos, Foi, tem uns
1: 4 anos, tem uns 4 né? anos, anos. Que legal, cara. Você era cara, outra que pessoa naquela né? época, Evoluiu um pouquinho. <risos> ah, mano, Ele mudou pessoa, um pouquinho nesse mudou, tempo, né? <risos> Junto com a gente, Leonardo
0: Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine. tá preparado, Léo, para gente ir pro
2: High Ticket, cara? Sim, prazer imenso desse podcast aqui. Vou, vou aprender muito, com certeza. Cara, é engraçado, Sandro, assim, é,
0: antes da gente, da gente começar, a gente estava justamente falando dessa questão do grande desafio né? Que é você migrar de um produto de ticket menor Que normalmente você não tem tanta preocupação com o suporte, com a entrega para um produto de high ticket. Mas Isso. antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer o nosso patrocinador, a Zorro, tá? A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócios, de produtividade para ajudar empresas a crescer e a prosperar. Para você conhecer melhor o Zorro e até mesmo adotar ele na tua empresa, a gente está deixando o link aqui na descrição desse episódio, ou então você pode jogar no Google Zorro Z-O-H-O -O, e conhecer essa empresa sensacional que está popularizando o acesso à tecnologia para as pequenas e médias empresas. Não sei se é uma história que você gosta de contar, mas uma coisa que eu sempre ensino nos meus treinamentos é, é. que a, a informação, né, quando você está usando o teu neocórtex, é, você salva o dado de acordo com a temporalidade com que ele aconteceu. Né? Então, quanto mais recente é a informação, mais fresco está essa memória na tua cabeça. Quando a gente fala de um evento emocional, você está salvando esse cara no teu sistema límbico. E, por consequência, não tem uma correlação com a temporalidade, e sim com a intensidade emocional que esse fato te causou. Então, se você te perguntar para qualquer pessoa onde você estava no 11 de setembro, eu me lembro, estava na casa da minha avó, eu vi lá aquela cena e eu pensei que fosse um filme. né? Eu falei, que Tô filme é esse? Você um pensei
1: né? que fosse um filme? Que filme de
0: é isso? esse, essa hora e tal? E a gente viu que era o atentado. Você contou uma história de um incidente é, complexo, né, que te motivou e você emocionou todo mundo. Você lembra dessa história? No encontro do Bogada. Cara... Me... Você assistiu o falecimento de alguém que morava próximo de você e que era seu amigo. Sim, 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 sim. Lá... Essa história, ela é muito
1: boa, cara. É, que foi, é... Você
0: falou que foi isso que te motivou a buscar a mudança... Porque você vê numa realidade muito
1: ruim. É, lá atrás, né? É que você perguntou sobre o negócio do high ticket, né? Você estava trazendo sim, esse contexto. Sim,
0: mas me lembra disso, cara? Porque quando você começou a contar, você esse negócio disso? veio na minha
1: cabeça. É, não, cara, porque assim, às vezes quando a gente fala que vende high ticket, muita gente olha, chega até a ser engraçado e acha que você, tipo, tudo sempre foi fácil para você, que você, sei lá, né? Nasceu em berço -so de ouro, que você é de uma família rica. Você é de uma família rica, né? <risos> é, né? Enfim, é muito engraçado isso. Para mim é muito engraçado isso, porque. É, eu vim de uma realidade muito pobre. Minha família era, era. morava uma favela aqui no Rio de Janeiro, né? E na minha época, inclusive, as pessoas falam que o Rio de Janeiro hoje em dia é violento. Eu, na minha época, achava que era muito mais violento. Porque era comum, por exemplo, lá onde eu, onde eu morava, é, você ter guerra de traficante o tempo todo. Você também, de onde eu morava era onde é, o fundador do Comando Vermelho morava. Caraca! É, só para você ter Então, assim, todo mundo queria invadir ali para pegar o cara o tempo todo. Então, era guerra o tempo inteiro. O tempo não inteiro, tinha paz. Né? Você não tinha paz. Eu lembro que eu morava num apartamento, era um conjunto de prédios, um conjunto habitacional. Eu morava num prédio, eles invadiam muito a casa de baixo, porque tinha alguma ligação ali do, 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 com o pessoal do, do movimento. E eu ficava é, a madrugada inteira, eu passava andando de um cômodo para o outro com medo, porque eu tinha medo de dar um tiro e a bala furar e subir para cima. Né? E uhum. me acertar. Então, eu ficava a noite inteira andando para um cômodo para o outro. Tipo assim, eu via que eles estavam num lugar, eu ia para o outro. Porque era uma gritaria, eles davam tiro dentro do apartamento. Caraca, é, então aquilo era meio que, que desesperador. E, enfim, eu tinha. E aí, quando eu tinha lá 10 um, anos de idade, eu estava um dia em casa, no prédio de frente, assim, tinha um, um, uma família, né que eram vizinhos, amigos nossos. É, o filho da eram, eram dois, dois garotos que moravam nesse, nesse apartamento em frente e aí o mais novo começou a chamar chamar o chamei minha mãe e falei assim, olha ele ele tá chamando lá aconteceu alguma coisa aí nós corremos atravessamos e fomos pro outro apartamento que era em frente ao uhum. nosso né? era um corredor né era um conjunto e quando a gente chegou lá é, o irmão dele que era um colega meu tinha decidido jogar o lixo fora e começou um tiroteio e uma bala acertou ele e ele caiu e ficou ali embaixo e a gente tava no segundo andar e era muito baixinho então você ficava aqui você via o cara o garoto caído lá né uhum. de chance atingido e você não podia ir lá porque era muito tiro né? era tava uma, uma guerra ali tudo e a mãe dele não conseguia ir. e eu ficava muito agoniado ali de ver a mãe dele ali parado olhando ele e não podia fazer nada. isso era a véspera de Natal era dia 23 de dezembro Nossa. né então era uma, uma data muito 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 ruim né e enfim acabou aquela confusão toda o pessoal foi lá né mas ele não sobreviveu ele 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 enfim não conseguiu resistir ali é, naquele, naquele, mesmo, naquele No dia seguinte, a gente saiu dali meus pais foram passar o Natal fora, porque não tinha condição de passar ali, porque estava uma guerra enorme ali na, na, naquele momento. Eu lembro quando a gente voltou no final do ano: tinham sete corpos na lixeira do condomínio, onde a gente estava. Você, você vê que era é violência, né? É, você já vê se tipo cidade de deus, assim, aquelas coisas, ah. né? É, Eu parecia a guerra da Síria, cara, era surreal. Enfim. E estou dizendo para eles fazer o seguinte, eu tinha muito medo, né? eu, assim, eu cresci com muito medo, eu, tinha muito, muito, eu, era, uma, eu era uma questão medrosa, né? primeiro que eu queria sair dali, eu falei, vamos sair daqui, eu não aguento ficar aqui, né? eu, tenho medo, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de matar meu irmão qualquer, qualquer hora, eu tinha medo mais de novo, e minha mãe falava, não a gente não tem dinheiro, não tem como sair daqui, como é que a gente vai sair daqui? e aí eu costumo dizer que assim, isso para mim foi muito impactante porque eu falei bom eu preciso arrumar dinheiro então né então eu, eu eu seu problema é esse eu preciso arrumar dinheiro porque eu não tenho como como ficar aqui né então eu tinha muito medo de, de ser pobre né porque a pobreza para mim era um sinal de violência era um sinal de não ter uma opção né? então toda vez que eu lembrava da mãe do meu amigo querendo ir embora e não podia ir porque eu não tinha dinheiro para mim era assim você não tem dinheiro você não tem opção você não tem escolha né? então eu tinha muito medo de ser pobre é, eu tinha muito medo de Morrer como se não tivesse vivido. Porque eu via muitos casos de muitos amigos meus morriam, e eu achava que a vida era era, era era uma muito. Sabe? Como se não valesse nada. Porque as pessoas morrem, amanhã é todo mundo comendo, bebendo, saiu como se não tivesse ninguém existido. E eu falei, cara, deve ser uma coisa louca, né? Porque se você morre e vai para algum lugar, você tipo, é vê uma vida que não tivesse existido. Parece que não existiu, né? Como se nunca tivesse passado pela Terra. Eu tinha muito medo que isso acontecesse comigo, né? de um dia morrer e não, não fazer falta nenhuma. Né? E, cara, eu tinha muito medo de ser infeliz. Porque eu falava, a vida é muito curta, você não sabe quando você vai embora. <risos> né? Eu falo não dá pra você ficar estressado, tenso, nervoso e, e não usar você ser infeliz. Você tem que ser feliz porque não dá... Você não sabe quando 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 acaba, né? E eu realmente via isso. Assim, não é uma figura de linguagem. Eu via. Para mim era muito claro que você não sabe. Porque eu via pessoas o tempo todo morrendo. Então você ah, falou um dia e no
0: dia seguinte ela não estava mais lá. É.
1: Então assim, era era muito real, não né? Era tipo assim, ah, né? uma coisa que você fala, as pessoas falam isso. Mas para mim isso era real. Eu via isso acontecer o tempo todo, né? Era uma realidade que eu estava muito presente. E eu comecei a trabalhar desde, desde daí. Né? Eu comecei a buscar fome. Comecei a, eu comecei a vender jornal no Ferro Velho. Né? É, vendia plano de saúde, tipo, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, vendia plano de saúde na rua, plano de saúde de clínica, essas clínicas populares, né? eu ia lá, vendia plano de saúde. Eu atravessava, é, eu pegava o trem, vinha para a cidade e tentava, assim, andando aqui na cidade, tentar arrumar emprego. Então, eu, eu fiz de tudo, assim, né? E tive uma sorte... É uma, ou uma deucidência, como eu gosto de falar. Né? Um dia eu vim aqui na cidade, eu vinha muito para o centro, porque eu procurava emprego de boy, de, de contínuo, que era o que eu achava que dava para fazer com 15 anos de idade. E nos anúncios de jornais falava assim: tem que conhecer as ruas do centro. E eu não conhecia as ruas do centro, porque eu morava era muito longe, morava uma hora aqui do centro. Então, como é que eu conhecia as ruas do centro? Né? Então, eu falei: bom, vou fazer o seguinte, vou procurar emprego e vou decorando as ruas. Porque aí eu faço as duas coisas, eu vou procurando emprego e vou decorando as ruas. E aí, a hora que perguntar se eu conheço as ruas do centro, eu conheço as ruas do centro. E eu vinha para cá, ficava rodando aqui procurando emprego né, com 15 anos. E numa dessas, eu passei aqui na Buenos Aires, número 48, na época ali tinha uma agência do Banco Real e em cima ficava o RH do Banco Real, o antigo Banco Real, né? depois uhum. o Banco Alfa e tal, né? é... e depois o Santander, que tinha o um RH do Banco Real. E eu lembrei que eu tinha um amigo que ele veio fazer uma inscrição para contínuo e ele falou, olha, eu fui na Buenos Aires, 48, no Banco Real. Aí eu passava passando, né, ali em frente eu estava vendo do mosteiro de São Bento eu tinha me o de confessar no mosteiro São Bento tá descendo do mosteiro de São Bento passei ali e eu falei cara eu vou entrar ali aí eu entrei e tinha assim né uma vaga para treinir de auxiliar aí eu não sabia que que era treinir né não fala inglês né palavra bonita cara eu não conhecia o que que era assim tipo né, eu olhei, a né, não tinha que ter experiência não tinha que ter nada eram jovens né, de é, tinha que ter, no mínimo no mínimo 15 anos e tal eu falei cara vou fazer me inscrevi no processo seletivo eu comecei a fazer várias, é, vários testes nesse processo, foi uns dois meses. E no final das contas, eram 200 inscritos, ficamos 12. Eu entrei, fui um dos 12 que foi aprovado no processo. E quando foi aprovado, aí eu fui entender o que era o trabalho. Que na prática, na verdade, você era para ser um gerente da agência, né? com o nome de trainee e tá, tal, mas o banco fez um... Já viu aqueles projetos que tem assim, tipo, do Estado Islâmico, que pega assim, os jovens e... Arma? Uh -huh. Era tipo uh -huh. isso. Uh
0: -huh. Saca? Tipo isso.
1: Eles pegaram é, 20 jovens no Brasil inteiro, adolescentes na verdade, não jovens, adolescentes no Brasil inteiro, com 15, entre 15 e 17 anos no Brasil inteiro. Treinava essa galera e essa galera ia para de frente do banco para poder vender os produtos do banco, né? E, e eu estava ali, né? E Teu eu, primeiro eu, meu primeiro emprego foi venda. É, emprego assim, né? Formal foi vendas. E aí eu fui lá, é, tive que comprar um terreno, né? E tal. E era muito, muito louco, muito tudo diferente para mim. Você né? imagina? você estava um canto da favela que vai sair para trabalhar para um banco, né? E vai aconselhar sobre dinheiro as pessoas. <risos> Pô, <risos> Paradoxo, né? né? É muito. Eu falo assim, você você conhece o mesmo do impostor. O do impostor, eu nasci com ela, né? <risos> Já estava ali. E eu comecei, cara, a trabalhar na agência bancária. Só que no meu primeiro mês, primeiro salário que eu recebi eu tive meio que um pânico. Porque eu falei assim... Eu me dei conta do que estava acontecendo. Porque eu ganhava muito bem. Eu ganhava cinco salários mínimos, mais os bônus. E era mais do que meus pais juntos ganhavam. Né? Era Caramba. muito dinheiro. É... E eu falava assim... Cara, se eu perder esse emprego aqui, eu vou fazer o quê? <risos> porque quando eu dei aquele dinheiro... Eu falei... O que eu vou fazer se perder esse emprego? Vou trabalhar onde? Qual outro emprego eu vou arrumar? Com essa opção, né? E eu me dei um pavor, cara. Eu fiquei... Me deu assim uma crise de, de pavor. E eu lembrei... É, de um livro que eu tinha lido do Mandino que era o maior vendedor do mundo cara, eu amo esse livro eu, eu amo o Mandino o Mandino é, um é um dos meus ídolos os 10 né? pergaminhos cara, é sensa... genial, né incrível cara? incrível eu tinha e, lido
0: e você tinha lido esse livro já eu nessa tinha época? Esse, já,
1: já eu, eu lia muito, cara eu li exame com 10 anos de idade 11 anos de idade, tá caraca, que legal começou cara. cedo né? é, não eu lia muito porque eu adorava ler sempre eu muito ler você que está ouvindo esse podcast se você
0: ainda não leu o maior vendedor do mundo você Tem para que agora pausa tá não tô preocupado <risos> com a retenção abre a arma. Amazon e compra. Agora, mais importante do que você ler o Mal Vendedor do Mundo" é você praticar a regra lá dos 10 pergaminhos e fazer exatamente o que ele manda. Se você fizer isso, você vai virar o melhor vendedor que tu já viu na tua vida, porque esse livro ele é muito, muito forte. Muito forte, muito forte, muito sabe forte. Você
1: sabe que eu chorei na última página? Você é, se emocionou, cara. Ou não? Cara, me emocionei muito, né? É, eu tenho dois livros Dog que são muito importantes para mim. Um deles, inclusive, eu digo que mudou minha vida, que é o é, o maior milagre do mundo eu não li eu não é, li. li esse cara é isso é, é ele é eu, cristão eu, com certeza né é cara é, acho que é né é, é, uma, mas o maior, maior milagre do mundo é uma história muito eu não vou te contar aqui que se a gente vai ficar aqui enfim mas é um, eu li, eu li só li cara eu li que é, é muito, muito legal né inclusive é uma história que eu acho que foi muito copiada ao longo dos anos sério é uma história é uma história, de uma, é uma história de um, vou ter que falar é uma história de um cara que ele vai lá ele encontra um mendigo e ele se relaciona com esse mendigo no momento ruim da vida dele e depois descobre que esse mendigo nunca existiu entendeu e só que esse mendigo deixa um memorando pra ele, que é o memorando de Deus, que é tipo os pergaminhos assim, que tem um monte de paradas escritas, é muito massa o livro. Essa assim, história é. é. é Cara, é, eu vou te falar. É muito incrível.
0: O maior Vendedor do Mundo. O único livro que fez isso, além do maior Vendedor do Mundo, foi O Alquimista, que consegue concluir a história na última página ele fecha a história inteira na última página com uma surpresa
1: que eu fiquei Que eu assim. acho que o Alquimista é muito inspirado ali na coisa dele, inclusive. Você né? acha? Eu acho, eu acho. Eu sempre quando eu li, eu sempre achei. É, é porque o, o, o Alquimista também, ele
0: fecha o ciclo inteiro na última página. E é uma história muito longa, de muita dor, de muita luta, é, de muita superação. É. E na última página... Fecha, fecha o ciclo.
1: Cara, faz sentido. Né? Já fecha. o Aguimandino, cara... E, e tinha uma coisa, enfim, tinha uma coisa no Og que é um trecho que ele, que é um trecho da Bíblia que ele fala assim: quando alguém te chamar para caminhar com ele uma milha, caminhe com ele duas. Está lá no no, no uhum. E eu lembrei desse trecho quando eu estava com esse problema no banco. E Eu falei assim, cara, como é que eu posso fazer para ser indispensável? Como eu posso me tornar uma pessoa que o banco nunca vai querer mandar embora? Né? E eu perguntei para minha chefe na época: como é que eu faço para o banco nunca me mandar embora? O que eu tenho que fazer? Exatamente o que eu tenho que fazer para eu nunca ser mandado embora? Ela falou assim, ah, isso é fácil, você bate meta. Se você bate meta... <risos> né? banco, você tem, né? banco, você tem meta super agressiva, né? Uhum. Ah, se você bater meta, o banco não manda embora quem bate meta. Eu falei, ah, é só bater meta? Só você bater meta. <risos> Inocente. <risos> ah, então tá bom, né? E aí, cara, eu entrei numa vibe que, assim, eu trabalhava muito. Eu passei muitos anos, assim, nas minhas férias eu ia pro banco. Tipo, ficava do lado de fora. Eu ficava em frente do banco, no bar do banco, trabalhando. Você tem é uma ideia, né? É, eu fui, acho um único gerente do banco que chegou a trabalhar em três agências simultaneamente. Eu ia para uma, saía para outra, voltava, Cara, ia para outra outra. Para pegar, pegar mais clientes. Para pegar mais clientes. você batia eu... a meta? Total, porque eu queria, fa... eu, queria fa... eu queria fazer uma coisa que ninguém fazia. Né? Eu tinha... É... Nessa ideia de, de ser insubstituível, né? eu queria estar num nível que era tipo assim, indiscutível. Qualquer... Eu bati 200% da minha meta. Né? E isso era, 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 era... Cara, você tem uma ideia? Eu trabalhei na agência Campos Afonsos. E a Agência Campos Afonso é uma agência que ela, do banco que ela é uma muito difícil de trabalhar, porque é uma agência onde você tem muita pessoa física, são 4 mil, na época, pelo menos, eram 4 mil contas de pessoas físicas. E o, melhor, o produto que mais paga no banco é o seguro. Né? O seguro é onde, você tem, é onde você tem a maior meta, o banco, é o produto mais rentável para o banco, né? para o uhum. gerente de banco vender. Então, é o principal produto que todo mundo fica de olho para um gerente é, na agência ali. É, e, assim não tinha muito como eu vender esse produto da agência, porque imagina, pessoa física, o cara já tem seguro da casa, já tem seguro de vida, já tem seguro, alguém tem seguro de carro, já tem, você não, você não tem que fazer mais, você não tem que vender mais para essas pessoas. E era uma agência que todo mundo já tinha seguro, o cara era militar, abria a conta e já abriu para fazer um seguro. Então como é que você vender para esse cara? Como é que eu bater minha meta para esse cara? Eu, eu tinha um baita desafio, e era minha primeira agência. Tava lá. E eu fiquei quebrando a cabeça, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para bater meta, vender seguro para esses caras, o cara tem seguro, né? Já tem, já tem. E aí, bicho, eu sei que é, na região dos Afonsos tem o um Hospital dos Afonsos eu fui um dia no hospital e comecei a olhar eu falei cara tem que ter um monte de cirurgião os caras fazendo um seguro das mãos desse cara e aí eu pô eu inventei um seguro de mãos cara entendeu Fazer seguro da mão pro médico né para os médicos fazerem seguro ali tal tal das mãos <risos> né? Mas não existia o produto porque não, não era, era um não seguro normal era um seguro né? normal era um seguro normal. assim na minha época só cara, tu tem... já era copyright nessa época né cara é, estava com vendas né cara <risos> e, e assim qual o lance cara hoje em dia o seguro é uma coisa que todo mundo contrata muito fácil na internet na minha época fazer um seguro você tinha que fazer uma análise atuarial um cálculo eu fazia eu, eu na minha, minha formação eu fiz curso de análise atuarial então eu fazia cálculo para analisar o risco e tal para poder montar uma apólice de seguro de incêndio hoje em dia você vai contratar você vai lá no no, no, no aplicativo tu contrata né época não você tinha que é tudo na hora tudo faz, você tinha que fazer uma conta tinha um departamento então tá? então não tinha bilhete de seguro isso não existia A seguro era um era um documento que você fazia você fazia uma análise e tal então não era como é hoje Aí eu fui lá no banco, aí, aí me sacou essa ideia, cara, vou fazer isso. Eu fiz um cálculo, montei lá um, um seguro. Você sabe que. É, eu, a segunda coisa que eu fiz para bater essa meta, eu tinha um cliente que tinha escola. Eu falei, cara, ele tem escola. Pô, e se tivesse seguro para essas crianças, cara, que estão na escola? Não tinha seguro educacional, né? Eu acho que eu fui o primeiro cara fazendo seguro educacional no Brasil. Você conheceu aí... a escola
0: a fazer seguro para as crianças? É,
1: fazer seguro para as crianças. Seguro de transporte, seguro nas de... crianças. Não existia seguro educacional naquela época. Não, você, fala, não, você fala, não existia esse produto.
0: Deixa eu, só, deixa eu só pegar um, um, um ponto aqui. Tem, tem duas coisas importantes que ele falou, né? A primeira coisa é, é que você pegou o medo e significou ele numa outra direção, né? Você pensou assim, cara, eu tô ganhando mais do que meu pai e minha mãe junto, né? Eu posso me desesperar, que foi o que você fez no primeiro momento, mas eu posso me tornar indispensável, né? E ele foi, primeiro, primeiro de tudo, fazer uma análise. Cara, qual que é o problema da maioria das pessoas que estão em vendas? Elas levam a vida como se ela fosse infinita e não tem problema eu ser mais um. Nesse momento, você tomou uma decisão e falou, eu vou ser indispensável. Agora, pensa só, da galera que está ouvindo a gente agora, que atua em vendas, quantas vezes você tomou essa decisão? Quantas vezes você decidiu jogar num ponto onde poucas pessoas jogam? Aí você já me falou que você... Cara, lá atrás, que não tinha essa cultura de venda, de alta performance, de vendedor, estudioso. Você já tinha lido o móvel vendedor do mundo. Você trabalhou em três agências diferentes e você, a todo momento, estava ali, cara, médico seguro da mão escola seguro da escola buscando oportunidade cara não tem como você não ter resultado não é, é. O, o copyright, não é o lançamento não é o marketing digital
1: é a é, tua mentalidade é atitude é atitude é atitude, é atitude. mas eu, pra mim não tinha opção não tinha como dar errado tipo assim, não existia opção de dar errado <risos> tá entendendo? <risos> não tinha tipo, assim, não tinha outro emprego pra eu arrumar aquele lugar não tinha outro lugar pra eu ganhar aquilo né? e não mesmo assim lugar. tu ainda ganhava mais né? porque você tinha comissão Sim, então tinha você comissão. arrebentava ainda mais ainda eu tinha comissão tanto que o que me levou a sair do banco foi isso porque que chegou um momento em que eu fui trabalhar na diretoria do banco. E Quantos quando... anos? 20 anos, mano, <risos> Caramba!
0: <risos> era você e um monte de, de cara velho. E
1: aí, quando eu cheguei lá, cara, né, era na. Era na... Cara, e o banco real era uma coisa muito legal. Eu lembro que quando o Santander
0: comprou o Real, eu tinha. Eu fui sócio de uma empresa de software e a gente ajudou na, integra... na, na migração da fachada. Né? Ah. O Santander a tirar a fachada real e
1: botar a fachada Santander. E uma coisa que eles elogiavam muito era a cultura do Banco Real, né? Que sim, era muito boa, né, sim. cara? Sim, era muito boa. Tinha um concurso de Ideias Novas, que era um concurso que premiava quem tivesse Ideias Novas. Era um banco que estimulava muito a cultura, muito assim. É e o Banco Real era um grupo, o Real era um grupo que ele tinha, no meu tempo, 96 empresas. Rádio Transamérica você pertenceu ao Banco Real, o Hotel Transamérica você pertenceu ao Banco Real. empresa do mundo inteiro, inclusive. Né? Então você tinha uma possibilidade de você ir para qualquer lugar. Então eu aprendi, assim, muito do que eu faço hoje, o que eu vejo hoje, tá, tá vindo de lá, né? É, vendo do que eu aprendi no banco. É, a ideia por exemplo, de uma coisa que eu nunca esqueço, cara. Eu lembro quando o Banco Real lançou um produto, lançou uma empresa nova, que era Transcheck Trancheque. Que era um tipo um cheque, sabe cheque cardápio, né? Que você uhum. vai à alimentação, uhum. né? Era Transcheck Trancheque. E aí eu falei, pô, o Banco lançou uma empresa nova, cara, vou ver se eu consigo ir para lá. Porque eu queria sempre caçar uma coisa a mais para fazer. E aí eu fui lá, né? É, vim aqui para a cidade, a sede do Banco estava aqui, né? na presente de Vargas, aqui nessa esquina. E eu fui lá em cima tal. E eu, enfim... Me apresentei e conheci o, o, o presidente da empresa, né? o cara que era o responsável por essa empresa. Eu falei, pô, legal, como é que funciona tudo? Eu descobri que a empresa era duas pessoas, era ele mais um. Eu falei, pô, mas como é, cara? Porque ele falou, cara, ele era um gerente de uma agência, o banco pegou ele, colocou ele para ser o presidente dessa empresa e trouxe um outro gerente administrativo para dar a parte administrativa. Então, ele na venda e o outro cara na entrega, né? Na parte de administrativa ali do Como é que funcionava a operação? O banco tem um canal, uma massa de distribuição gigantesca. Os gerentes de agência vendem os contratos para os clientes, fazem toda ali a parte né, de comercial lá na ponta, né? O, e, o fechamento final ficava com, com, esse, com, esse, com esse presidente. Ele fazia a amarração total da coisa toda, assinava os contratos, pegava o contrato, o administrativo processava aquilo. Como é que era processar aquilo? O administrativo pegava o contrato, olhava, encomendava para a gráfica para poder fazer os cheques. E mandava direto entregar para o Chulense. Que funcionário para quê? Você não é de funcionário. <risos> <risos> você não tinha, não tinha funcionário para fazer o quê? E aí, você conseguiu provar ou não? não? eu acabei desistindo, porque não tinha, não tinha onde, não tinha o um que fazer. Não tinha o que fazer ali. Né? Mas quando eu fui trabalhar na diretoria, é, eu fui, no, eu fui num, num, num cargo de gerente regional e eu ficava do lado do diretor geral do banco. Né? Que eu achava que era o deus para mim, né? Foi pô os caras, né? O cara ser do banco era. Né? Mas eu ganhava muito dinheiro de comissão. E quando eu cheguei lá e eu descobri quanto ele ganhava, eu descobri que eu ganhava quase igual a ele. <risos> Só de comissão? Só de comissão, porque ele não ganhava comissão. Ó, oh, né?
0: oh, aprendizado, tá? Cargo de vendas é o único
1: cargo que você pode ganhar igual ao presidente da tua empresa. Pô, aí eu falei, cara... E aí isso me desmotivou muito. Aí eu comecei a falar, pô, vou empreender. Vou, vou empreender, vou abrir um é negócio. É você, você atingiu um teto. É, pra mim, pra mim meio que foi isso, né? Eu falei, ah eu não não vai não vai fazer sentido aqui tipo se eu vou ficar aqui mais tantos anos para poder ganhar x a mais não, não faz sentido a é melhor eu empreender e aí eu comecei a buscar forma de poder de investir eu já, já estudava muito sobre investimento uhum. é, ali comecei a buscar forma de poder de poder investir e tal e aí eu estava olhando para isso comecei... aí eu comecei a olhar para fora do banco né porque até então olhar tudo as oportunidades estavam, estavam todas dentro daquela estrutura eu comecei a olhar oportunidades fora e aí um dia eu tava, eu tinha ido num cliente no Jardim América porque esse cliente tinha um mercado lá E era uma época que estava tava em falta de cerveja no Rio de Janeiro né? Antes da inclusão da inauguração da Fábrica da Brahma E aí eu estava nesse cliente E esse cara estava uma pilha de cerveja Caixa de cerveja Brahma vendendo 18 reais a caixa Eu lembro que naquele dia eu fui para casa <risos> E aí eu cheguei de noite Eu parava sempre quando eu chegava à noite assim, Eu parava no, no final de semana Eu parava num, num, numa praça com alguns amigos A gente conversava e tomava uma cerveja num, num, num trailer que tinha perto eu tomei a cerveja não, de pagar, eu falei assim, quanto vai a menina, quanto é? Ela falou, uns 50 Eu falei, pô, 1, 50, eu fiz a conta, né? Falei, pô, 1, 50, uma caixa com 24, R$ 36 reais a caixa, né? E eu tinha visto 18, né? Eu falei, pô, mas tá, tá cara essa cerveja, né? Ela, não, não, não tá caro não. Eu falei, pô, tá caro, pô, você, né? eu sei o preço da cerveja, você tá, tá, tá bem caro aqui. Ela, não, a cerveja tá em falta, difícil, não sei o quê papai, começou a falar da dificuldade que tinha de encontrar a cerveja. E ela falou que ela não tinha como comprar cerveja, porque ela tinha que, pô, ainda tinha que pagar aí no frete para ir buscar, não sei onde. Eu falei: vamos fazer é o seguinte, se eu trouxer para você a cerveja aqui, você está pagando quanto? Ela paga 24 a caixa. Se eu trouxer para você aqui é 24 você paga? Ela, pô, eu pago. Quantos caixas você compra por semana? Eu 10. Toda semana você me compra 10, caixa? como 10 caixas? Ela, eu compro dez caixas. Ah, 24 reais, 24 reais. É só três, você aqui. Eu só essa <risos> aqui. Eu falei: tá bom. Eu saí dali, cara. Eu fui andando até uns 3 quilômetros. Todo bar que eu entrava, eu perguntava: e aí, tudo bem? Você tem cerveja aqui, cara? Você compra da onde? Se eu trouxer para você aqui 24, você compra de mim? compro. Quantas caixas você quer por semana? Aí tal. Naquela noite, eu terminei com 200 caixas de cerveja encomendada por semana. <risos> <risos> aí, cara... Só que eu tinha um problema, né? Onde eu vou conseguir a caixa? Eu não, eu não entendia nada de cerveja, de bebida, né? Eu não tinha engradado, não tinha caminhão, não tinha, não tinha nada, né? Absolutamente... E não tinha tempo, porque eu trabalhava de 86 no banco, né? <risos> uhum. Então, aí eu, não, eu tinha... Mas eu tinha um problema. Foi bom, um problema bom, né? Aí eu falei, cara, e agora, né? Aí eu, putz, catei um cara que tinha um negócio de um frete... Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou te dar aqui uma rota, você faz essa rota, você vai recolher os engradados, porque você tem que recolher todas aquelas, aquelas caixas, né você vai recolher esses engradados, você vai levar até um lugar que eu te um endereço, você vai descarregar, vai arrumar um ajudante, né? claro, vai descarregar, vai carregar, vai voltar, vai entregar tudo nessa rota e à noite quando eu chegar do trabalho eu passo aqui, te encontro, você a gente já faz um acerto, tá bom, tá bom. E aí assim eu comecei uma distribuidora de bebida. Né? <risos> e aí eu vendia, cara, né? sei lá, nem lembro mais contas, mas muitas coisas. Mas caixas. você começou a ganhar mais na distribuidora do que no banco? Cara, eu não me lembro se eu ganhava exatamente mais, mas eu tinha vários negócios. Eu comecei a fazer vários negócios como isso. Porque não me ocupava tempo. É. E a minha premissa, Tiago, ah, era você se... arrumava sempre alguém ali para fazer o... A minha premissa era arrumar fonte de renda, arrumar negócios que funcionavam sem mim. É, é, esse sempre foi o um modo como eu, como eu operava, como eu pensava. Eu preciso construir coisas que vão funcionar sem mim. Que não vão... Inclusive, eu lembro que muitos anos depois, eu conheci o Marcelo Germano, e o Germano falou para mim assim, eu falei, o que, é que você faz, Germano? Ele falou assim, não, eu, eu ajudo é, donos de pequenas empresas a construir empresas que funcionam sem ele. Eu lembro que eu pensei, assim, mas alguém tem empresa que só funciona com ele? Tipo, era muito, era, era, era muito, muito, muito longe assim, para mim, eu estava muito acostumado nessa mentalidade de que a empresa tem que funcionar sem você, não vai, não vai depender de você. Você tem que criar sistemas, processos, equipe, lideranças, enfim. É, coisas que vão fazer com que aquilo funcione e você tem que montar tudo e sair da frente das pessoas. Quando você pediu a emissão do banco, você já tinha uma renda maior do que a do banco? Então, cara, eu já tinha uma renda maior do que a do banco, mas, eu, mas aí, é que, aí é que vem o problema. Que quando eu pedi a emissão do banco, eu pedi para empreender, é, me dedicar mais aos negócios. E, e eu estava com uma ideia de comprar uma franquia de uma empresa de São Paulo, que estava chegando no Brasil. E tinha alguns clientes que já atendiam no Brasil e eu pedi a emissão para fazer esse negócio. É, nessa época eu tinha além do eu tinha vários negócios que eu já já tocava mas eu achava que, que eu precisava fazer uma coisa que fosse mais estruturada né sei lá não queria mais um depósito de bebida só eu achava que eu queria uma, eu precisava ter uma marca uma coisa que fosse mais assim então uma franquia me pareceu uma opção é, interessante me juntei com mais dois amigos é, para fazer isso emprestamos a emissão fiz todo o processo aí eu comecei a vender minhas participações no negócio que eu tinha recolher alguns investimentos que eu tinha e um dos negócios que eu tinha muito dinheiro investido, é, eu tinha dois negócios que eu tinha bastante dinheiro investido. Um era uma empresa de factor, que ficava aqui no centro, que trabalhava com agências de automóveis na Intendente Magalhães, aqui no Rio. E o outro, além da pós-bebida. E o outro era uma fábrica de peças de moto, que eu também tinha investido uma grana lá com esses caras. E, e aí, foi, o que aconteceu? Eu comecei a vender minha participação na distribuidora de moto, na, peça de, na, na empresa de moto. Um belo dia, é, o meu sócio nessa empresa me deu dois cheques, me, me, devolvi, me comprando a minha parte né Nesse negócio Me deu um cheque para estar tá passando o seguinte Falei com ele uma terça-feira Me deu um cheque para outra terça-feira E eu passei na casa dele numa, numa, Um sábado Cheguei lá e descobri que ele tinha se mudado e, Pô, cara, se mudou Estranho Estranho, né? Aí, pô, não achei ele e tal Comecei a... Fui lá no depósito, na distribuidora Na distribuidora de peças Vazio, nada lá e a vizinha falou assim, ó, ele, ele foi embora, botou um caminho aqui, ele viajou, foi sumiu. Falei, cara, não é possível, foi, foi embora. Aí comecei a rodar todo mundo que conhecia ele ali e tal, sabe que, nunca mais ouvi. Né? E aí foi-se embora. E logo depois, e foi tipo assim, tudo num intervalo de alguns meses, tá logo depois, o, o, o governo lançou, em 94 isso, né o governo tinha, logo começou o Plano Real, o governo lançou um projeto para reduzir a inflação, reduzir o consumo. Ele limitou todos os financiamentos que eram, em 36 meses, em até 4. Né? Isso quebrou um monte de empresa financeira, inclusive a minha, que Caraca. eu tinha ali. E aí, de uma hora para outra, eu fiquei sem boa parte do capital que eu tinha. Né? E Aí me restou algum dinheiro. Não tinha mais o dinheiro para comprar a franquia que eu queria comprar. Aí eu falei, cara, vou ter que comprar um outro negócio. Vou ter que fazer né, um, um, algum outro negócio ali. É, resolvi comprar uma Uma, uma pizzaria né? Uma pizzaria que tinha um show ao vivo e tal Era tudo que o meu dinheiro dava pra comprar ali mais, né? <risos> é, Mas ainda, ainda tinha um negócio de bebida ainda Mas aí eu fui lá Comprar essa pizzaria, entrei é, cheguei, Eu lembro que cheguei um dia lá Era uma, um sábado à noite e tava uhum. cheio de gente A música ao vivo cheio de gente tal. Eu falei, pô, isso aqui vai ser muito bom cara, tal. Eu, 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 eu gostava de um barzinho né? povo transformar isso aqui num barzinho, top Eu vim pra Tijuca, em bares, eu sempre falo Vou fazer um negócio maneiro aqui na sábado seguinte eu comprei, que eu cheguei lá, não tinha ninguém. E aí passou um mês, ninguém, ninguém não dava movimento no lugar, né? Ué? É o que, 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 que aconteceu? aconteceu? O que, que aconteceu? E aí um, 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 um cara que era, morava, tinha um negócio perto, falou assim, olha, vou te contar uma coisa, cara. O Carlos que vendeu isso aqui, ele te deu uma volta. Isso aqui não dá ninguém, o movimento aqui é muito ruim. E ele pagou uma galera pra estar aqui, não, que ele sabe que você vê aqui.
2: Cara... Pra encher aqui. Cara... <risos>
1: Falei, nossa, ah, mano do céu Caraca, Aí... veio um grupo, né, cara? Você já viu aquele negócio? Tem, tem um negócio aqui da, na internet, Uma peça de teatro de Joseph Klimber. Uh -huh. Era tipo isso, meu irmão meu Eu senti Deus. o Joseph Klimber. Cada hora pediu uma parada Não, mas e... você sabe que a gente gravou um podcast com o
0: Rabino Pessar, né? E, cara, no judaísmo eles têm essa cultura da roda girar, Entendeu? Então ele fala que quando a roda gira e você está embaixo, acontece isso, mas depois ela
1: gira de novo e você sobe. É. Entendeu? É, então faz todo sentido, faz todo sentido, eu concordo com isso. Bom, para piorar, né, alguns dias depois chega um cara, um português lá e fala para mim assim, ah, tudo bem, tudo bem, você que tá aqui, eu falei assim, é, sou, isso aqui é meu, Eita. e eu quero de volta. Eu falei, mas como assim? E não? isso aqui, tinha um contrato de aluguel, o contrato venceu, não quero renovar, né? E eu quero o prédio de volta. É. E aí foi embora a última coisa que tinha do negócio, né? Eu quero o local. Ter o local, né? Porque até então tinha um prédio, né? tinha, mas venceu o contrato, ele não queria renovar mais o contrato. E, enfim. E aí a coisa toda foi foi para baixo. E aí foi, aí você falou coisa da roda, né, que meio que a meio que a roda começa ali, né? Porque aí de fato eu fiquei, aí eu perdi tudo mesmo, porque tipo, eu já tinha vendido já a distribuidora para colocar nesse nesse negócio, esse empreendimento. Aí realmente tudo ficou muito ruim. E eu comecei a procurar emprego de novo. Falei, onde eu vou ganhar o que eu ganhava no banco? Né? Não tinha onde eu ganhar aquilo. Aí eu achei um emprego de vendas. Né? Tinha um anúncio no jornal, né? chamando ó, jovens talentosos que querem ganhar dinheiro, pode ganhar até não sei quantos mil reais. Eu falei, pô, cara, isso é para mim, né? Jovens talentosos. <risos> 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 Aí eu falei, pô, vou lá. Cheguei lá, tinha um... Era uma, eu fui com a menina que era noiva na época. Eu cheguei lá, era uma empresa aqui na Graça Aranha. Na Graça, Graça Aranha. E era uma grande venda, porta a porta Vendia um curso de inglês, porta a porta Que era uma empresa concorrente da empresa que o Flávio Augusto trabalhava na época Caraca. Né? O Flávio Augusto trabalhava no Minimal System é... E essa é a empresa concorrente e, o cara... e era uma empresa que assim, você não ganhava nada Você ganhava só comissão de vendas Você tinha que estar todo dia lá 8 horas da manhã Para uma reunião, a reunião era de 8 às 9, reunião de vendas né? Vendas, avaliação, uma reunião motivacional e tal E você ia para a rua vender Você não tinha telefone, você não tinha nada, você vendia na rua Aí eu cheguei lá e, 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 e o processo de recrutamento deles era esse: você botava no jornal, a galera ia para lá, eles vendiam a oportunidade ali para você, mas não falavam agora o produto. E aí no final, ele, no final de todo aquele, né, não ele mostrava o produto. Quando ele mostrava o produto, aí, cara, dois terços embora. E eles falavam assim: ah, olha, esse aqui é o produto, ó, não tem comissão, ó, não tem salário fixo, não tem ajudador de custo, não tem telefone para você ligar, não tem nada, né, tipo isso. Quem quiser ficar fica, quem quiser ir embora, mas dá para ganhar dinheiro. Quem quiser pode ir embora. Aí todo mundo foi embora. Aí, eu me levantei para ir embora também. Falei, pô, está maluco, né? vou ficar isso aqui, vou vender curso de inglês na rua, vai dar errado, vou embora. Aí eu levantei para ir embora. No que eu levantei para ir embora, tinha um cara que por acaso morava no mesmo bairro que eu estava também lá. Né? E a gente tinha se, se falado ali e ele começou a me segurar conversando. E passou o tempo, né? Era tipo, tipo 10 minutos pra você ir embora e voltar pra sala, né? Não foi embora. <risos> e aí passou o tempo e quando eu fui tentar sair ainda, o cara que tava apresentando a reunião, que era o presidente da empresa, tava conversando com a minha noiva na recepção. eu fiquei sem graça também de sair. Aí voltei pra reunião. Quando eu voltei pra reunião, ele sentou e falou, ah, agora eu vou, chamar, vou dizer pra vocês como é que vocês podem ganhar dinheiro com isso aqui. Aí chamou uma pessoa, que era uma mulher, chamada Leonor. Leonor, por favor, quanto você... é uma argentina, quanto você ganhou no último mês aqui? Ah, eu ganhei 4 mil reais? 4 mil reais, né? Pô, 4 mil 30 anos atrás, né? Dinheiro é, muito Muito dinheiro, né? Aí, pô, e me retrasado? Ah, 3 mil reais? Eu falei, gente, se essa mulher falando enrolado desse jeito ganhou 4 mil, vou ganhar 20, né? <risos> <risos> pô, mano, aqui, Pra mim vai ser fácil isso, né, pô? Mano, isso aqui, assim. E tu já tinha tido treinamento de vendas, é, né? É, eu falei, cara, isso pra mim vai ser fácil, assim, né? Aí eu peguei, entrei numa equipe de vendas, né? Tinha, eram equipes, eu tinha uma gerente de vendas. É, eu ia lá todo dia de manhã e tal e primeiro primeira semana treinamento e tal segunda semana só para rua e eu não vendia nada né? segunda semana nada segunda semana nada primeiro mês não vendia nada cara dois mesmo não vendia nada nenhum vendia nada 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 e, assim, e sem ajuda de custo. E sem ajuda de custo. E, e, e tipo assim, a gente dinheiro com minha mãe, emprestado. Eu tava, tipo assim, já <risos> pagando tava no, pra no, trabalhar. É, pagando para trabalhar. Eu, já não, eu cheguei num ponto que eu já não tinha dinheiro para comer mais. Eu já não tinha, tipo assim, eu tinha que. Eu ia de manhã, eu não comia, deixava só jantar de, de noite. Né? Eu, literalmente, eu não tinha para comer na rua, tá assim na rua, comer sanduíche, que fosse. E eu tinha batido assim, tipo assim, você começa a entender essas coisas, você vai chamar os amigos, né? Tipo um marketing multinível, uhum. tu vai nos colegas. Eu tentei vender nem uhum. custo inglês para meus <risos> colegas, né? Para o vizinho. Eu batia, tudo assim, e nada dava certo. Só que eu fazia uma boa apresentação de vendas, eu fazia toda aquela, sabe? Todo o processo. Todo processo. Tinha um processo. Um... E assim, tinha um treinamento, com um processo, passo a passo, eu fazia tudo certinho. No fechamento, alguma coisa acontecia e a venda não fechava. O cara falava, vou pensar e eu não concluía a coisa. E a coisa ficava, 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 e eu não conseguia sair dali e eu fui ficando eu fui entrando num processo né muito é, é, de depressão mesmo assim né porque você imagina né essa 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 coisa altos toda. e baixos altos né? e baixos eu chego uma época Chega um momento em que eu não estava literalmente aguentando mais tanta porrada que eu tinha tomado na, naquilo ali porque até então eu tinha me segurado bem né eu estava ali na mantendo uhum. mantendo mas chega uma hora que eu não estava literalmente aguentando bem. Eu, comecei, eu entrava no ônibus eu chorava minha, eu escorria a lágrima no meu olho porque eu tinha dois carros eu tinha eu tinha dois carros eu emprestava carros com meus amigos né antes então eu começava assim me dava assim uma tristeza assim muito grande não é pelo carro, tá? Não é pelo carro, mas... Tipo assim, mas tipo, pela situação. Pela situação que tudo aquilo tinha se tornado. E eu não via muito como sair daquilo, não estava vendo ali, né? E vendendo, não conseguia vender nada. Aí um dia eu saio aqui da cidade, vou aqui para a central do Brasil, vou pegar o trem. Eu não, não tinha mais ânimo de, de, de ir para ninguém, não tinha nem mais em que lugar bater. Tipo assim, já tinha ido nos lugares que eu achava que eu podia ir, eu tinha entrado no banco quando eu trabalhei. Então eu não tinha, assim, muito o que ir. E eu cheguei na estação do trem, cara... E outro dia assim, eu falei pro cara, eu vou, eu vou me matar, porque não tem, não, não tem o que dar mais. Não, não, eu estraguei tudo, eu fiz merda pra caramba e tal, não, não tem mais saída. Aí eu chego na estação do trem e eu literalmente me preparei para jogar na frente do trem. Né? De terno, com minha malinha na mão, em pé. Tem aquela linha amarela ali, né? pisei na linha amarela, fiquei esperando o trem chegar na ponta. Falei, eu vou chegar aqui, eu, quando ele estiver chegando em ponta, eu vou, pum, me joga aqui na frente. E nunca comecei a olhar, é... meio que minha vida passou assim na minha cabeça, né? por aqueles segundos de enquanto o trem estava chegando. E eu comecei a refletir e lembrar, e eu lembro que eu me perguntava assim, é, não tem mais... Eu cheguei no fundo do poço, não tem, não tem mais, tipo já foi piorando, 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 piorando não tem mais... Mas para onde ir? Já tinha brigado com todo mundo, né? eu tinha ferrado um monte de gente que estava ali comigo no, nos negócios, por causa disso tudo. Mas quando eu pensei assim, que no turno. Que é, eu, não tem mais, eu pensei assim, eu lembro que eu pensei assim ó, você não tem mais nada a perder, já, você já, já perdeu tudo eu já perdi tudo quando eu pensei em você perder tudo, me deu um estalo cara, que eu falei assim, porra eu entendi porque que eu não vendo, aí eu voltei pro escritório <risos> voltei pro escritório, juro para você eu cheguei no escritório e falei com a minha, você Posso dar um telefone aqui Eu não, eu não, não podia ligar lá dentro, né ah, pode, eu peguei o telefone liguei para o corretor de seguro que, que, que trabalhava também aqui, amigo meu na época já tinha tentado vender curso de inglês para ele, não, tinha que, não quis comprar eu tinha pedido indicação para ele, eu falei assim, Haroldo, me dá aí o telefone, cara, de um cara que você conheça, que tem a condição financeira que você acha que poderia comprar o curso de inglês, que eu vou vender para ele hoje. Ele falou, você tá maluco, Vou te dar um telefone de um cliente meu, porque ele tinha uns clientes que tinha dinheiro, né? Vou uhum. te dar um telefone de um cliente meu, cara, assim se ligar e tal, o cara ficava me xingar e tal. Eu falei, não, cara, pode me dar. Ele, não, não vou te dar, você tá doido. Eu falei, cara, me dá o telefone, eu não vou dizer que foi você que me deu, não. Pode me dar o telefone. Só quero o nome do cara. Aí me deu o telefone. Aí eu peguei, liguei pro um cara, e era um cara que era diretor do. do de um jornal aqui do Rio, sabe? Um jornal famoso aqui do Rio. Aí eu liguei, liguei para ele e eu, alô, doutor Fulano, tá? falando aqui, é Sandro, tal. Tá? sou aqui da Cardinal, é na empresa, uma empresa americana, né? A gente tem... Eu queria marcar uma reunião. Ele... E era um telefone, tipo, sabe aquele telefone que é da... telefone vermelho na mesa do cara, né? Tipo, imagina um diretor de uma... de uma empresa, né? É aquele telefone que dá só. A... Que ninguém tem. que ninguém tem, né? Uh -huh. E aí o cara, mas como é que você conseguiu esse telefone? Não, eu vou, eu vou te falar. Eu falei, o que você quer? É, sobre o quê? Eu falei, eu não posso falar. Falei, você quer que eu te receba uma reunião, só me dizer o que é? Eu falei, não, eu, infelizmente eu não posso. Porque se eu falo com ele, que ele é hoje de inglês, óbvio, o cara não me recebe, né? <risos> <risos> Não, mas é um assunto do seu interesse, mas eu não posso dizer o que é. Você está maluco? Eu vou marcar uma reunião com você, eu não te conheço. Né? Você está me ligando, você não está me ligando, eu te conheço, você não... por uma coisa que eu não vai me dizer o que é. Eu falei, mas é um negócio do seu interesse, você vai gostar, eu tenho certeza. Se você sobe, você não me recebe. Falei, não, não, não vou te receber. E como é que você consigo o telefone? Eu falei, eu faço um acordo com o senhor. O senhor me recebe, eu te conto como eu consigo o seu telefone. Aí ele, fechado. <risos> aí eu falei, bom, primeira venda eu fiz, que era a ligação, né? Uhum. Aí aí eu cheguei lá e, e quando eu cheguei lá, eu falei, aí eu, Foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, é, na reunião, né, ele tinha me que. Foi no outro dia que eu marquei, tá? E aí ele tinha meio que esquecido. Sabe quando a pessoa te marca com o vendedor? Esquece, né? Ele... Alguém te marcar, tinha que você marcou com o vendedor, né? Ninguém bota na agenda, né? Que marcou com o vendedor, né? Marquei reunião com o vendedor da Claro, né? Ninguém bota isso na agenda, né? Isso é verdade. O cara não, marcou, não botou na reunião na agenda, né? Não tinha na agenda dele. Eu cheguei lá, ele... a gente tinha marcado às 9. E deu assim umas 10 para as 10 e ele não chegava. Aí, quando dá 10 para as 10, chegou ele esbaforido, assim. E eu tinha um script de vendas que durava 25 minutos, que incluía a apresentação do produto. Durava 25 minutos, só a apresentação. E depois o resto era, era negociação e fechamento né do uhum. roteiro. Aí eu chego lá, ele passa por mim assim, ele fala: Você quem é? Eu falo, Sandro, a gente marcou e tal. Sandro, é, eu liguei pro senhor. Ah, o rapaz do telefone, é para quem te deu o telefone? Não, eu vou te falar, não vou falar. Não, olha, você tem 10 minutos. eu falei: Pô, o roteiro tem 25, né? Eu tenho 10? O roteiro tem 25, eu tenho 10. Eu falei: Não vai dar. Eu falei: Pô, doutor, já tem que marcar outro dia, porque hoje não vai poder para mim, não. Eu tava já, já, já tava já de saída também. Vamos marcar um outro dia a gente poder conversar, que você seja com mais calma, hoje não vai, não vai funcionar. Aí ele, 10 ah, minutos, não, não, não dá, não dá. Eu tô com pressa. Agora, agora tá com pressa eu, né? Eu tô com pressa, não dá a gente marcar, andar. Tá bom. Aí ele senta na mesa dele assim, né? Ele sentou, pegou aquelas agendas de mesa, né? Ele olha a agenda assim. É, Segunda-feira, às 10 tá bom para você? Aí eu te imagino, peguei minha agenda assim, olhei, em branco, né? Olha, segunda eu não posso, não, posso ir na terça às 10. Aí ele, tá bom, terça-feira. Aí eu fui na terça. Aí eu chego lá, Começa a falar com ele e ele. Aí eu falei para ele que assim, né, ele, né? Como é que você foi explicar para mim? Chega para ele, falei: olha, a empresa. A gente consulta algumas pessoas da sociedade carioca, o seu nome foi citado aqui para poder é, conhecer esse produto, o foi indicado. Eu contei eu falei para ele que o um departamento de marketing nosso fazia um trabalho para poder buscar pessoas que queriam, né? Que podiam conhecer aquele, aquele programa. E aí comecei a perguntar para ele sobre o inglês e tal, ele não respondia muito bem, sentado de braço cruzado, muito assim, né? Uh -huh. muito, sabe quando a pessoa está muito resistente? E aí, eu pego, falo, conversa, converso com ele, ele não fala nada, o tempo todo, o braço cruzado, é, não deixa eu mostrar nada, contrato, nada, ele manda tirar da mesa, tudo, e uma conversa muito fria o tempo todo, eu perguntava, ele monossílabo, e aí no final, eu, eu terminava meu roteiro de vendas fazendo uma ancoragem de preço, e depois eu entrava numa, numa oferta. Eu não fiz oferta, eu fiz ancoragem e parei. Né? E eu falei, aí quando eu parei, ele falou assim, e aí, eu falei, não, acabou. Ele, mas como assim acabou? falou acabou, já acabou, acabou. Aí ele, acabou? Não, acabou. E tipo assim, né? você não vai me vender nada, né? Aí eu falei, então, agora o que eu vi do senhor, o que, que você achou? E foi engraçado, porque ele descrujou o braços e fez assim na cadeira. Uhum. Aí quando ele fez isso, aí eu, o que, que você achou? Ele ah, eu achei muito bom. Eu gosto muito, inclusive, eu falo inglês fluentemente, né? Morei cinco anos nos Estados Unidos, depois mais três anos em Londres. Meus dois filhos falam inglês, minha mulher fala inglês, né? E, e lá em casa, no café da manhã, a gente conversa em inglês todo dia. <risos> eu fiz um curso de inglês. E eu vendendo curso de inglês, né? Aí eu me senti aquele cara que vende dinheiro para os né? <risos> Aí eu falei assim, nossa... E eu lembro que na hora eu pensei assim, cara, eu preciso, fazer, eu, eu, eu não posso desistir. Eu só tinha esse cliente para fechar. De novo, só só tinha, só tinha essa chance. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Deve ser por isso que indicaram o senhor, né? Alguém que, capaz de dar opiniões sobre inglês, né? Só, só o senhor mesmo, né? E ele começou comecei a tentar achar uma forma se tinha algum jeito de, 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 de aquilo fazer sentido para ele, né? Obviamente, ele só ia comprar se ele, de alguma maneira, ajudasse ele em alguma coisa, né? Uhum. E aí, nessa conversa toda, em algum momento, ele, ele, quando ele fala essa coisa de que ele treinava o inglês de manhã para manter a fluência, eu, eu falei, cara, o nosso produto, eu pensei, né, tem um benefício para isso. Que a gente tinha um, um aparelho que ele era um aparelho para treinar a fluência, justamente para as pessoas né, não desaprenderem o inglês. Uhum. Só que eu não tinha uma forma de entrar de novo no assunto com ele e fazer a oferta. Eu fiquei buscando essa forma ali na conversa, conversando, 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 até que chega uma hora. Em que eu falei assim... Mas, doutor, me fala uma coisa. É, você acha que, esse, que a gente vai, vai ter sucesso com o produto? Que vai ser legal? Né? Tipo assim, no Brasil? E ele é desses caras... Sabe essas pessoas assim que moram nos Estados Unidos... E quando está quando aqui no, no, no Brasil... Acho que tudo é ruim, né? Que tudo no Brasil é ruim, ah, né? É ruim. Que o é, Aí ele... Eu acho que não. Sinceramente... Eu acho que vocês não vão ter sucesso com isso, não. Eu falei, mas por que não? Rapaz, isso é, um, isso é uma empresa americana. Isso é um produto americano, cara. Entendeu? Isso é negócio para... É para é, é você aprender inglês em casa. Sabe quem aprende em casa? É, quem estuda em casa? Americano, cara. Brasileiro não estuda em casa. Nem na escola o brasileiro estuda, mas estudar em casa, né? O brasileiro é preguiçoso. É indisciplinado. O americano não. americano é focado. O americano é discipl... O americano é um povo... E aí começou a falar isso, né? O brasileiro é preguiçoso, é, o brasileiro não, não dá conta cara, de fazer as coisas, ninguém quer nada com nada, né? não é igual o americano, que é um povo é, obstinado para conseguir as coisas, né? focado no resultado, capaz de realmente fazer acontecer. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso, eu acho que você tem razão, mas me fala o senhor, o senhor acha que eu conseguiria aprender usando esse método? Aí ele falou assim, pô, eu? <risos> pô, claro! Né? Claro, bom, vou fazer o seguinte então para senhor. Aí eu puxo minha mala, abro meu contrato, boto na mesa e falei assim: olha, eu vou deixar o senhor comprar isso aqui agora, o senhor levar esse, esse, esse programa agora. É... E eu tinha feito uma coragem no valor X, né? Eu falei assim: não vai ser esse preço aqui, não, precisa ser, né? não é esse preço que o senhor falou, vai ser é, tal. Onde eu mando entregar? Aí eu baixei a cabeça e não nem para ele mais. E ele foi me dando endereço, me dando tudo. Eu falei: agora é tipo assim, agora vai ou vai, né? Eu já tinha feito tudo o que eu podia até aquele momento. Aí me deu endereço, me deu cartão de crédito, na hora você pegava o cartão, ou pegava cheque e tal, né? E eu fechei a minha primeira venda. E naquele mês eu fiz 20 vendas. Entendeu? <risos> aí a Mas roda o... gira, a roda, a roda que o pastor falou gira.
0: Mas o que, que você entendeu que você estava fazendo de errado?
1: Cara, então, aí tem um, tem um, tem um, um mega insight, tá? para mim, que é o seguinte, Thiago. É... E... Eu fui um garoto que teve muito sucesso muito cedo, vamos falar assim, né? 15 anos, estou no banco, papapá. E aí eu olho e o tempo todo eu trabalhei, eu trabalhei muito achando que eu tinha essa, esse poder, essa força. Né? Eu, o tempo todo, eu, eu me trabalhava o tempo todo, minha mentalidade para eu poder estar ali. É, quando eu quebro e perco tudo, eu começo a achar que eu não tenho nada, que eu, que eu, que eu fiz merda, né? eu estraguei tudo. E o que eu percebi, Tiago, é que todas as vezes que eu ia num cliente, eu tinha medo de dizer que eu era vendedor. Eu tinha vergonha de dizer que eu estava vendendo, entende? Eu tinha vergonha que o cliente percebesse que eu estava vendendo porque eu achava que se eu estivesse vendendo era como se eu tivesse assim pô, era como se, era como se alguém tivesse falando assim cara esse menino pô era tão inteligente agora daqui tá vendendo esse menino estava na, na diretoria de um banco agora daqui tá vendendo né coitado e eu tinha sabe eu tinha esse receio de que se eu estivesse vendendo na, lá na ponta até a hora da apresentação ia bem mas se eu estivesse negociando, vendendo... De que aquilo, de alguma forma... Estaria transmitindo para a pessoa... De que eu era uma pessoa fracassada... E eu não queria ser uma pessoa fracassada... Entende? Eu estava naquela... Né? E quando eu olho para... E quando eu estou na estação de trem... E que eu penso assim... Eu perdi tudo... Eu entendi que eu não tinha perdido tudo... Porque eu não tinha esse orgulho... De achar que eu era melhor do que alguém... Entendeu? De achar que... Nossa... né? Que eu tinha que... Proteger alguma coisa... E como é que eu estava disposto a morrer... Para proteger alguma coisa? Não fazia o menor sentido... E na hora que eu tive essa iluminação isso meio que desbloqueou para mim. <risos>
0: cara, e como, como você dominou o High Ticket? Como que você entendeu essa ponta do High Ticket? Tá,
1: o High Ticket foi o seguinte. Eu tava lá no Mastermind do Érico. E primeiro encontro do Érico, o Érico traz um cara russo chamado Andrei Parabelo. Eu sempre gostei de vendas de alto Ticket. Era uma coisa desde o banco eu gostava. Já, já, já era... Já, porque o banco tinha um negócio do Private, né, o cliente Black. Era uma linha que eu sempre gostava ali. Eu tava meio que sempre trabalhando para isso ali. É, mas quero era quando eu esse cara o, o Parabelo chegou E ele se apresenta falando Eu sou o consultor mais caro da Rússia Eu era um consultor Eu tinha uma empresa de consultoria E eu falo Pô, esse cara é o consultor mais caro da Rússia, né? E ele fala, fala, fala ali Na reunião Termina a reunião Parabelo vira A gente tá numa, numa rodinha Com umas pessoas E ele começa a perguntar O que, que você faz? O que, que você vende? Como é que é? E ele eu, falava português? Falava inglês? Não, é? não, inglês E aí eu... Tá. E ele perguntou quanto eu ganhava né, ali. Aí eu falei, ah, quanto eu cobrava? Eu falei, eu consultou e cobrava 300 reais a hora. E ele falou, por que não 5 mil? O que te impede de cobrar 5 mil? E aí eu fiquei com essa pulga na outra da orelha, né? Eu falei, esse russo, filho da mãe, né? <risos> pergunta isso, vai embora, parru, pega o um avião, vai embora. E eu fiquei ali com essa pergunta. eu falei, caramba... Na época eu já tinha um curso um vendedor de um milhão, que eu cobrava dois mil reais. E o meu time de vendas, porque eu vendia esse curso né, no telefone, o meu time reclamava, falava, cara, mas isso tá caro, dois mil reais tá caro, ninguém vai pagar dois mil. Aí eu volto e falei, cara, a gente vai vender uma consultoria por 15 mil. Vão ser quatro horas de consultoria e tal, 15 mil. E meu time ficou maluco, pô, você tá maluco, a gente não vende por dormir mil. O curso vai vender consultoria, que é a mesma coisa do curso, né? Que era o meu conteúdo, por 15, ninguém vai comprar. Eu falei, não, tal. Tá. E, e o russo falou, né? <risos> Aí ele tinha ensinado uma campanha, eu peguei e fiz uma campanha para minha lista, é, fazendo uma oferta, né, desse, dessa consultoria. Uma aplicação, uma, 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 basicamente um e-mail ali, convidando as pessoas para uma aplicação, fazendo a oferta. Manda o um e-mail, daqui a pouco recebe uma mensagem, um cara responde e fala assim, pô, santo, te acompanho aqui há algum tempo e tal, pô, vi aqui a tua oferta, achei bacana, legal. Agora é o seguinte, cara, nem fulano de tal, nem né? falou o nome de um cara famoso no mercado, né, que, que, que trabalhava com vendas. Ele falou de tal, cobra isso. Quem você pensa que você é? Aí eu falei, cara... E, e aquilo me deu um choque, no primeiro <risos> momento, né? Eu falei, pô, cara, será que eu fiz alguma merda, né? Estou Mandar... cobrando mais caro do que todo mundo no mercado cobrava, né? Nos meus, nos meus concorrentes ali, né, cara? Mas, logo depois, um outro cara mandou, falou, ah, entendi como é que funciona, eu quero saber como é que é. E eu fiz três vendas nessa campanha. Aí eu falei, cara, isso funciona. Esse negócio funciona. E... Aí eu falei... Aí eu lembro que eu respondi pro cara, né? Eu falei... Depois que eu vendi, claro, né? Eu respondi para ele. Fulano, você mandou uma mensagem perguntando para mim quem eu penso que eu sou. Eu quero te dizer uma coisa. É, eu cobro caro não é porque eu penso que eu sou melhor do que ninguém. Porque isso não tem a ver comigo. Eu tô cobrando porque eu acho que aquilo que eu entrego, ele pode oferecer dez vezes mais de retorno para quem está comprando. E eu acredito naquilo que eu estou vendendo. Agora, se esses essa pessoa que você falou aí, se ela não cobra isso, talvez que tenha um problema seja ela e não eu. E aí eu voltei e, cara, eu comecei a estudar tudo, co consumir tudo sobre ticket no mundo. E quando eu falo tudo sobre ticket, eu é assim, cinco pessoas no mundo que são retiquete. <risos> Né? Tinha um parabelo na Rússia, tinha um cara na Austrália Tinha um cara na Inglaterra, tinha dois caras nos Estados Unidos né? Eu comecei a consumir Tudo esses caras, consumir, consumir, consumir Comecei a aplicar isso para mim, para os meus negócios ali, Para poder vender minhas consultoria Comecei a vender consultoria de marketing e tal Comecei a fazer negócios usando essas, as coisas que eu estava aprendendo ali Mas era uma coisa sempre para mim e, e etc E até que em 2017 2016 eu comecei uma mentoria de marketing e tal e eu tinha um aluno que não tinha resultado com nada Ele fazia lançamento, não tinha resultado Ele fazia perpétua, não tinha resultado Ele não sabia o que ele queria eu decidi ensinar para ele aquilo que eu fazia Ele começou, a, ele fez uma campanha Ele sem experiência, sem conhecimento, sem nada Ele lançou um produto high ticket é, Vendeu E eu falei, cara, acho que eu vou ensinar isso para outras pessoas E eu resolvi fundar a Cliente Alto Valor Em 2017 e desde então a gente começou aí a treinar E ensinar, e a, a, a refinar E a aperfeiçoar essa metodologia para ensinar a venda high ticket. E
0: é a próxima febre do mercado, né, na tua Agora, percepção. Né, porque é. Como
1: o custo político está cada vez mais alto e os lançamentos não estão ficando de pé,
0: está todo mundo correndo para ir. Né? É,
1: eu diria, eu diria para você que a gente está no high ticket chegando num momento que nem é, uma, uma, é, um, é um momento de meio que estabilização já quase, ah. eu acho. Tá? eu acho que Porque eu vi isso acontecer nos Estados Unidos. Lá em 2007, eu vi o high ticket começando lá. E tá? é, eu acho que que a gente meio que já veio passando ali para essa fase nos últimos dois anos ali, já veio muita coisa acontecendo ali, agora tá mais popular mas, sabe aquela coisa, quando fica muito popular, já não é, a gente, não é nem a grande mais coisa quando tá tão popular, eu acho que tá num momento que tá me estabilizando é, tem muita gente aparecendo, a gente vai sumir muita gente daqui a pouco. Muita gente vai, igual vai, aconteceu vai, com o lançamento. Igual com o lançamento, vai, um monte de gente vai desaparecer, vai ficar ali uma meia dúzia que vai sobreviver, porque tem, muita, tem muito detalhe no high ticket, sabe? Que muita coisa que as pessoas não falam, que não entendem. E, e o high ticket envolve não só você vender, foi uma oferta uma mentalidade, mas envolve você ter uma estratégia de produção de conteúdo, envolve você ter uma boa estratégia de venda, sabe? Um, um processo. Então, tem um conjunto de fatores que se complementam. E, e ele é, um, em certo nível, né? É, Para quem quer escalar, um pouco mais complexo. Acho que não é. Para quem está assim, querendo ensinar isso ou falar, acho que assim, vai, vai ter muita gente que vai desaparecer falando disso.
0: Para você que está ouvindo esse episódio, duas coisas importantes. Primeiro, você quer vender mais? Quer dominar técnicas de high ticket, técnica de prospecção e muitas outras? Primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Você está ouvindo pelo Spotify, já dá cinco estrelas. Se inscreve que assim, toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você vai ser... Notificado. Sandro, se você fosse dar um conselho tá, para o Sandro lá na comunidade, que ia começar toda a jornada dele. E o, que é, o que é impressionante na história é que muitas vezes a gente foge da dor, né? mas a tua dor ela foi fundamental para te forjar. Né? Você não estaria aqui se não se não tivesse passado por essa gerada da roda, assim como cada um de nós passou por momentos fáceis, por momentos difíceis, e, esse, e muitas vezes os momentos difíceis foram muito mais importantes para nos preparar para o nosso sucesso, para o nosso crescimento, do que o momento fácil. Mas que dica você daria para quem está numa situação semelhante àquela, ali de tipo, pô ou de quase pulando no trilho, ou lá atrás no início da história?
1: Cara, é engraçado você <risos> perguntar isso porque hoje hoje eu estava escrevendo um, um, um texto, Thiago, e eu falei sobre eu estava escrevendo sobre isso, né? Que eu falei que eu falava sobre que a fé é o remédio para o desânimo, sabe? É, acho que o que mantém o que mantém a gente preso quando tudo parece que não funciona, tudo parece que dá errado e, e quando parece que você não tem mais forças você precisa se agarrar em alguma outra coisa, você precisa agarrar. Você precisa ter fé, porque muitas das vezes a gente vive hoje num momento em que você olha o Instagram e parece que todo mundo é super-herói, que todo mundo, <risos> né? Que ninguém tem, erra, que ninguém, que faz. ninguém erra, que tu é perfeito, não sei o quê. E é muito fácil você olhar para tudo isso e diante disso você se achar muito pequeno, muito impotente, sabe? Muito incompetente o tempo todo. E, e às vezes você nessa ânsia de poder querer alcançar isso Essa coisa chamada sucesso que as pessoas estão buscando Sem saber até direito o que, que é né? Mas às vezes você chega uma hora e você fala Cara, não tem mais como eu ir, eu já esgotei Eu já não tenho mais energia, eu já não tenho mais força E isso muitas vezes acontece porque você só conta com você Sabe? Você só conta com você. E você não pode contar só com você. Esse é o ponto. Você não pode contar com você porque você não dá conta mesmo. Entende? Você não dá conta mesmo. Você é um ser finito, limitado. E não dá conta. Então você não vai fazer nada que seja, de fato, grandioso... É... Sozinho. Pra sua vida sozinho, sabe? É, contando só com você. Você precisa contar com ajuda. Cara, animal.
0: Animal. Cara, a sua história é incrível. Tipo assim... Realmente me impactou e eu lembrei de um papo que eu e você estávamos tendo na segunda-feira. Não sei se você lembra, lembra? Sim. Eu perguntei, cara, assim, o Léo, né, cara, está fazendo um trabalho incrível no time de marketing, né? A gente é, tem uma série de desafios. A escala ela é absurdamente desconfortável, custo por lead muda, a conversão, caramba e tal. E... e ele revolucionou, mudou mudou completamente a empresa, multiplicou por 10 todos os números o caramba, 4 se tornou sócio da Growth. E eu perguntei para ele assim, cara, qual que é o teu sonho? Né? Aí, você quer, quer responder? Não,
2: pode, pode, pode falar. <risos>
0: Aí ele falou para mim assim, cara, no lugar onde eu moro, tem muita pessoa passando muita dificuldade, passando muito problema. E muita gente na merda. Né? E eu entendo que, que o que a gente está fazendo aqui, a gente muda a vida dessas pessoas. Porque quando a gente implementa uma máquina de vendas numa empresa, não é apenas essa empresa que aumenta o faturamento. Né? Essa empresa ela vai contratar mais gente, ela vai gerar mais emprego e ela vai contribuir para que toda essa dificuldade que diversas pessoas estão passando possa ser menor. Né? E a nossa meta nos próximos cinco anos é impactar 15 mil empresas. Que massa. Eles vão falar de 5 mil, mas eu sempre chuto a bola é. para cima. <risos> Ótimo. E, e eu acredito de verdade que crescimento é um instrumento de libertação. E o nosso grande objetivo é dar acesso ao máximo de pessoas, sejam elas clientes ou não, né? Porque quando a gente faz com que o empreendedor Tenha um negócio que prospere e que cresce A gente está trabalhando para construir uma sociedade melhor E é isso que me tira da cama Todos os dias, 5 horas da manhã E o Léo falou isso com o olho cheio d'água Não né? é, né, Léo? Por que, que você se emociona Quando você pensa nisso?
2: Cara, porque... É, quando você para pra pensar... Às vezes as pessoas não conseguem... É, sair da realidade, por exemplo... Que, que ele estava... Porque ela não consegue enxergar... Então ela precisa de alguém... E é isso que a gente faz... Tô mostrar que existe uma outra possibilidade... Se a pessoa vai seguir ou não... Aí é uma escolha dela...
1: Mas... Ela pelo menos tem a oportunidade de ver... E assim... Você é, tá tão certo, cara... Porque eu, eu lembro que... Eu tava falando que você falou que eu lia muito, né... E quando eu lia... Eu queria achar... Histórias de pessoas que tinham passado pelo que eu passei, que tinham saído onde eu saí. Porque eu queria achar assim, cara, será que tem um caminho? Será que tem alguém que eu possa olhar? Será que tem uma referência? Será que tem um jeito? E eu precisava de uma história. E essa era a minha busca. Eu lia eu li o tempo todo buscando uma história. Eu lembro que eu tinha uma fascinação de encontrar uma história de alguém que pudesse falar assim, olha, eu vim do zero, eu, eu vim com, com condição nenhuma, e eu olhava, porque quando eu olhava minha volta, eu só via pessoas que já tinham dinheiro e que tinham mais dinheiro. Né? <risos> <risos> é fácil. Como é que você faz quando você não tem nada? De onde você parte quando você não tem nada? E nesse ponto, eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal também, né? Porque eu, eu acredito que, que vender, cara, é, assim, é a coisa mais democrática que existe, é a oportunidade mais democrática, mais libertadora que existe para você poder mudar a sua vida. Não tem nada que pode mudar a sua vida além do que vendas, né? Acho que nada é tão possibilita tanto que você mude sua vida do que vendas, porque você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um pré-requisito, você não precisa ter nada, só precisa ser capaz de vender. E é. você vai
0: ser julgado e remunerado
1: não pelo teu passado, mas pelo que você faz para frente. Exatamente. E
2: é, e é justamente o que eu acho até impressionante, porque por exemplo. É, a gente fez algumas turmas de SDR, né? Para quem não sabe, uhum. é o começo ali da carreira de, de, de vendas, né?
0: Eu sou responsável por agendar a reunião.
2: Exato. E é um salário bem inicial ali, a pessoa tá começando. A gente fez alguns cursos gratuitos, formou algumas pessoas. Cara, teve gente que realmente aplicou muito o que a gente ensinou. E quando eu navego ali pelo LinkedIn e outras plataformas, cara, eu vi que teve gente que chegou a se tornar sócio de empresa já. Isso tem um ano e meio. Então foi uma coisa muito rápida. Que legal, que massa, animal. Só que, cara, abriu uma oportunidade para uma pessoa que estava começando, ela agarrou essa oportunidade, colocou a mão na massa e deu um salto assim muito grande em um curto espaço de tempo. Então, eu acho que esse é um poder que vendas têm. Sim. não e,
0: e gente que estava assim,
2: cara, lá no interior
0: do Nordeste e hoje está morando em São Paulo. Olha só. Porque aprendeu online, gratuito, aplicou para uma vaga, foi aprovado. Né? E não é um, não, são vários. Vários massa, e vários e vários. Sandro, cara, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, pela oportunidade de bater esse papo contigo. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, quem quiser uma ajuda, quem quiser se tornar um cliente de alto valor, criar, se tornar um cliente do cliente de alto valor, <risos> né? Como é que faz para te achar?
1: Cara, Instagram, melhor lugar se você me achar. Né? É o Sandro Sam, é melhor lugar. Também tem cliente de alto valor também, um lugar que você consegue achar bastante coisa ali, inclusive conteúdo. A gente tem bastante conteúdo falando sobre isso, sobre como vender mais caro, como cobrar, enfim os desafios que a gente enfrenta nisso, nisso tudo, pode me encontrar por lá.
2: Leonardo Alexandre, onde que te acha? LinkedIn ou Instagram, é igual. Leonardo.alexandre.se
0: <risos> <risos> Tiago.reis.gm, Instagram e TikTok. Tem dancinha no TikTok. Eu no quero tirano, ver <risos> <risos> E LinkedIn, Tiago Reis, Growth Machine. Vamos embora para conta?